0: Amados hermanos, amigos, iglesia en general, iglesia que vive en un proceso de renovación y que estamos en una etapa de crecimiento, buscando la presencia de Dios a través de la oración y creciendo por supuesto a través del de poder del Espíritu Santo, buscando la llenura y el poder de Dios. A través de su Espíritu Santo. Hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de una frase. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Los grandes héroes de la fe fueron hombres de oración. Yo sé que usted lo sabe. Y los que voy a mencionar a continuación son... Personas y hombres de Dios que usted los identifica y oro a Dios que nosotros tengamos ese don en nuestras vidas Daniel oraba tres veces al día Daniel 6.10 fue consejero de reyes y tuvo grandes visitaciones de Dios por causa de la oración lo echaron en el foso de los leones pero estos nada pudieron hacerle eso lo lee usted en Daniel, capítulo 6, versos 16 al 22. David fue profeta y rey de Israel. Era varón conforme al corazón de Dios. Así lo dicta la Escritura. ¿Cuál era su secreto, amado hermano? ¿Cuál era el secreto de David? Oraba tres veces al día con clamor, lamento y lágrimas. ¿Y sabe qué? Dios lo escuchaba. Salmos capítulo 55, verso 16. Usted puede hacer una comprobación bíblica. El apóstol Pablo, él predicó a multitudes, evangelizó a miles, le predicó a reyes y gobernadores, y Dios hizo milagros de todo tipo a través de su ministerio. Nos dejó la doctrina del Señor para la iglesia del Nuevo Testamento. La Biblia dice que su vida era una vida de oración, escuchó. Su vida era una vida de oración, de ayuno, vigilias y actividades espirituales de todo tipo, de lo que usted pueda imaginarse. ¿Oraba en el Espíritu continuamente? Usted lo puede comprobar en Efesios capítulo 6, verso 18... Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 14 al 18. Bueno, también hablemos de nuestro mayor ejemplo. A quien seguimos, a quien le entregamos nuestra vida. Al que amamos, al que le servimos. Al que venció al diablo, Jesús, nuestro Señor. Redimió toda la humanidad dando su propia vida en sacrificio por el pecado. Resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra, a la diestra perdón, del Padre. Y tiene el nombre que es sobre todo nombre. Su vida. a ah, su vida. Fue una profunda comunión con quien lo envió. Con el Padre. Oraba de madrugada, lo dice Marcos 1.35 A veces velaba toda la noche en oración, lo dice Lucas capítulo 6, verso 12 Se apartaba a los lugares solitarios a orar, lo dice Lucas capítulo 5, verso 16 Entraba en agonía en la oración, Lucas capítulo 22, verso 44 Ahora yo te aconsejo y te digo que hagas lo mismo para que seas un héroe de la fe, un motivo de gloria para Dios y que seas de bendición para los perdidos. ¿Qué es la oración? La oración es comunión con el Padre. Es un acto solemne. Durante la oración debemos estar conscientes de que nos estamos acercando a Dios. Debemos estar conscientes de que vamos a hablar con el Creador. ¡Aleluya! Es importante comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos. La comprensión de que Dios está realmente presente es lo que hace de la oración algo vital y poderoso. Si no creemos eso, la oración no tendría ningún valor. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. Al reconocer la presencia de Dios, es fácil orar y fácil creer. Los primeros discípulos, amados hermanos y amigos, entendieron la importancia de la oración. Ellos veían las obras increíbles que Jesús hacía. Estaban impresionados por su poder, pero también observaban que aún cuando era muy de noche, el maestro se levantaba a orar. ¿Lograron visualizar que sin oración jamás podrían llegar a ser como él? Su interés llegó a... A tal punto que le pidieron a Jesús, «Señor, enséñanos a orar». Lucas capítulo 11, verso 1. Esto nos demuestra que había una forma correcta de orar. Había una forma adecuada de orar para alcanzar victoria con Dios. Cristo accedió a revelarles el secreto y les dijo que ellos deberían orar de esta manera. «Padre nuestro que estás en los cielos» santificado sea tu nombre. Ahí vemos dos puntos fundamentales en la oración. Primero, que toda oración va dirigida al Padre. Y segundo, que toda oración comienza con adoración. Observa usted que la oración no va dirigida a Cristo, ni tampoco al Espíritu Santo, va dirigida al Padre. Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, verso 13. Este es uno de los secretos elementales en la oración eficaz. Tú pides al Padre, hablas con el Padre. Pero todo lo reclamas en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo encuentras en la primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 5. No hay otra forma de orar. Esa es la fórmula bíblica y ninguna oración sería eficaz si no va Enfocada en esa forma única que enseñó Jesús. Lo segundo que el Señor recalcó fue el espíritu de adoración que debe acompañar toda oración. Él dijo: Y decid santificado sea tu nombre. Es un llamado a adoración en la oración. Tú le pides a Dios en oración, pero al mismo tiempo le rindes a Él tu adoración. Dios anhela nuestra adoración de todo corazón. La Biblia lo enseña. El Salmo 150, verso 6 dice, Todo lo que respira, alabe a Jehová. En el pozo de Jacob, Cristo le dijo a la samaritana, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4, verso 23. Es claro, amada iglesia, querido hermano y amigo, que Dios demanda la adoración en el espíritu. Adoración de lo profundo de nuestro ser, con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu esforzándose por rendirle sacrificio de alabanza. Por lo tanto, la oración no es una fórmula ni algo mecánico donde repetimos como autómatas o algo monótono, cansado, aburrido, fastidioso, algo aprendido de memoria. No. Es una conversación cara a cara con Dios, donde le hablamos al Padre y usamos el nombre de Cristo para asegurar que nos oye y al mismo tiempo le alabamos de todo corazón para conquistar su gracia, aleluya. Es una conversación con el Padre, saturada de continua alabanza, aleluya, yo me emociono, ¿sí porque ahora mismo siento la presencia de Dios tratando en nuestras vidas. Cristo mismo lo hizo así, en Mateo capítulo 11, verso 25. Jesús habló con el Padre y le dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En su oración el Padre le alabó, adorando su nombre, gloria a Dios. Amada iglesia, amigo, hermano, ore a Dios con alabanza y acción de gracias entre a la presencia de Dios con glorificación alábele por lo mucho que ha hecho por nosotros los poderes del cielo y de la tierra están al servicio de aquellos que han aprendido el secreto de la adoración empiece hoy el hábito de ofrendarle el sacrificio de alabanza continuamente al Señor a través de la oración Confiésele al Padre en la oración cuánto usted le ama. Dígale cuánto le agradece que enviara a Jesús a morir por nosotros. Dele gracias por todas las misericordias y todo lo que pida en el nombre de Jesús lo recibirá. Quiero concluir diciéndole que Jesús añadió que al orar mencionemos venga a tu reino. Su reino de paz y de abundancia será establecido en la tierra, pero Él nos ordenó que oremos pidiéndolo, ejecutándolo, creyéndolo en Él ahora. Él también dijo que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo. Y entonces vendría el fin, Mateo capítulo 24, verso 14. Después, amados hermanos y amigos, nuestra obligación al orar clamar para que Dios envíe obreros a su reino y les provea para que lleven el Evangelio a toda criatura y su reino pueda ser establecido en esta tierra. Usted puede ser un obrero del reino de Dios y puede ser que por causa de no orar no esté activo, pues yo estoy orando para que se active. Yo estoy orando para que se levante a orar a las 5 de la mañana yo estoy orando para que el Espíritu Santo le despierte. Estoy orando por ti, coordinador, supervisor, líder, integrante de ministerio, por ti amigo, por ti iglesia. Así que cuando el Espíritu Santo te levante en la madrugada, se te va el sueño sin ninguna intención, sin ningún problema, simplemente se te fue el sueño, no es insomnio. Es el Espíritu Santo de Dios. Y más vale que te levantes ahora Más vale que dobles tus rodillas. Más vale que le pidas perdón y lo busques de corazón. Y cambies la dinámica de tu vida espiritual. Hay mucho terreno que ganar. Hay mucho que hacer en el reino de Dios. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar la victoria. Dios quiere acompañarte siempre, Él lo ha hecho, pero quiere hacerlo de una manera sobrenatural. Quiere quitar tus cargas, tu agobio, tu estrés, tu frustración. Él quiere quitar esa tibieza en tu vida. Si presentamos primero esta oración desinteresada y clamamos por las personas que están siendo necesitadas del amor de Dios. También podemos reclamar nuestras peticiones y la contestación vendrá. Este es un gran secreto de la oración. Clamar primero por las personas que necesitan a Cristo. Tu familia, tus amigos. Para que escapen de la condenación y que venga el reino de Dios. En otras palabras. Entendemos en la oración primero lo del prójimo y luego lo nuestro y nuestras necesidades no quedarán sin contestación es un reflejo del amor de Dios en nuestras oraciones que Dios te bendiga les motivo iglesia en el Señor que hagamos compromiso de levantarnos a orar cuánto tiempo hace que no sientes la presencia de Dios en tu vida que no derramas lágrimas sintiendo la presencia de Dios. Hay promesas, hay profecía declarada para la iglesia y queremos que tú seas parte de esa bendición. La iglesia te necesita, el Señor te necesita, el mundo te necesita transformado y cambiado. Ayunemos juntos, oremos juntos, Busquemos la gloria de Dios juntos y lo demás lo hará el Espíritu Santo. Permíteme orar por ti en este momento, Padre. El hermano, el amigo que me escucha, tú conoces su necesidad de ti, sus ocupaciones. Pero no ha comprendido tal vez que mientras más ocupaciones y compromisos tenga en la vida más necesidad de estar en un tiempo de oración contigo de manera diaria, porque la única forma de salir librado y de estar bien y de cumplir con todo es estar contigo en la oración. La oración fortalece, la oración sana, la oración cambia en las circunstancias. A través del poder de la oración sometemos toda autoridad del enemigo a nuestros pies Podemos reprender al diablo, reprender la enfermedad. Podemos orar por los necesitados. Podemos pedir todo al Padre en el nombre de Jesucristo. Tú nos has dado la llave. La tomamos en el nombre de Jesús. Fortalece a mi hermano, a mi hermana. Espíritu Santo, levántalos en la mañana a orar. Que nos acompañen a orar. Que nos acompañen a buscarte. Y yo sé que tú, Señor, nos vas a abrazar con tu amor, nos vas a abrazar con fortaleza, nos vas a abrazar, Señor, con sanidad, nos vas a abrazar con llenura de tu Espíritu Santo. Por la mañana te buscaré, me presentaré delante de ti y esperaré. Bendigo a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, a los jóvenes de la iglesia. A nuestros amigos, cualquier necesidad, en el nombre de Jesús, tú la vas a suplir, Padre. Tú suplirás toda necesidad porque somos tus hijos, porque tú nos amas y porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, amada iglesia. Bendiciones y viene un tiempo poderoso a través de la oración para la iglesia. El Señor te bendiga.